0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Ja, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Wir haben ja uns ein bisschen im Homeoffice verkrümelt gehabt und deswegen haben ein, ja, hat ein kleines Zeitfenster gefehlt. Aber das hält uns ja nicht davon ab, voller Elan wieder einzusteigen, weil das Thema Vorankommen im Beruf und irgendwas Sinnvolles machen, ist ja jetzt vielleicht sogar noch wichtiger geworden. Weil wenn man mit Herzblut bei der Sache ist, dann geht es immer nachweislich am besten. Und über dieses und viele andere Themen spreche ich heute im Podcast mit Katrin Klemm, Sie ist Expertin für Story Coaching und auch Expertin für Storytelling. Und was der Unterschied zwischen den beiden ist oder die Verbindung zwischen den beiden, auch das wird sie uns erklären. Und Storytelling, das habt ihr sicherlich auch alle schon mal irgendwie gehört, ist gerade ein ganz hippes... Ganz hipper Begriff, oh, sie steht hier neben mir und nickt, das könnt ihr ja nicht sehen, aber ich sehe das, ist ein ganz hippes Thema und auch darüber möchte ich gerne mit ihr reden, ist das einfach nur irgendwas, was schon lange gibt und jetzt anders äh, formuliert wird oder ist es tatsächlich irgendwas, was tatsächlich echt neu ist? Okay, aber bevor ich hier jetzt die ganze Zeit voll quatsche, ja, fangen wir gleich mal an. Katrin, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du uns den Hörer mal vor. Unser Profi Hallo Anne Annemette, vielen
1: Dank. Erstmal, das jetzt so spontan passiert ist. Letzte Woche haben wir uns erst kennengelernt. Danke, dass ich hier sein darf. Ja. Katrin Klemm hier aus Hamburg. Nicht gebürtig in Hamburg. Ich komme aus dem tiefsten Sachsen und immer, wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, hört man das auch. Also wir werden sehen, wann es zum Tragen kommt. Ja, Storytelling ist es ganz neu. Naja gut, es ist einfach in den letzten Jahren ein totaler Hype geworden und bedeutet für die meisten, gieß ein bisschen Emotionssoße über den Datenbraten oder für die Veganer auch den datenmüsli ähm, Kannst du machen, funktioniert auch hin und wieder, aber für mich ist Storytelling noch was ganz anderes. Für mich... Zählt Storytelling mit zu den Erfolgswerkzeugen, wenn es darum geht, wirklich Verbindung herzustellen zu dem Gegenüber? Und das ist völlig unabhängig, in welcher Branche du jetzt arbeitest. Ich denke, gerade in unseren Branchen als Coach ist es sehr wichtig, habe ich den wirklich gesehen, der vor mir sitzt? Habe ich meinen Kunden wirklich erfasst? Brene Brown hat, es, oh, ich glaube, das war 2010 in der TEDx in Houston mal gesagt, Data with the Soul. Bevor, ah. sie, ja. mhm. bevor sie mit dem Thema Verletzlichkeit halt so groß und bekannt wurde, ist sie ist ja Wissenschaftlerin. Mhm. Und sie hat damals gesagt, naja, mit meinen ganzen Zahlen, die ich den Leuten da erkläre, tue ich eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit Geschichten erzählen. Mhm. Also okay. das ist das Storytelling, das ich wirklich für alles anwenden kann. Und übrigens nicht nur für Marketing, Vertrieb, Karriere, sondern man kann mit Storytelling auch wunderbar sich anschauen, wenn ich in einer kritischen Situation bin, also wenn jetzt die eine Abteilung mit der anderen nicht mehr spricht, was für Geschichten erzählen wir uns denn eigentlich übereinander?
0: Okay, so das ist das Storytelling erklärt. Und wo ist jetzt die Abgrenzung oder die Verknüpfung zu dem Story Coaching? Wann setzt du das ein und was ist das, ja, was ist der Nutzen davon? Story Coaching hat zum einen was damit zu tun, dass ich
1: schon seit jetzt fast 20 Jahren selbstständig bin als Coach und sehr viele verschiedene Methoden und Tools genutzt habe, was man halt so tut als Coach. Und Story Coaching hat aber etwas zu tun, dass wir Geschichten ja nicht nur nach draußen anderen erzählen, sondern auch uns selber. Also die typischen Stop-Stories, die sich Frauen immer gerne erzählen, sind diese, ich kann nicht, ich darf nicht, ich muss erst noch. Hat noch nie funktioniert, ja, dann kommen wir ganz schnell zu einer Story, die man jetzt meinetwegen als Neueinsteiger in einer Firma, ja, du bist, ihr, ihr begleitet Leute auch in ihren ersten Tagen und Wochen. Eventuell schon, ja. Und die kommen dann dahin und die stoßen auf die Mauer, das haben wir noch nie so gemacht. Mhm. Und diese Geschichten aufzubrechen. Andere Codes sprechen auch häufig von inneren Überzeugungen. Mhm. Glaubenssätze. Also, Glaubenssätze, ja. Okay. Mhm. Also wenn ich irgendwo hinkomme und sage, ich, ich kann mich doch nicht auf diesen Job bewerben. Klassisches Frauenthema auch. Ne? Man kolportiert immer. Männer gehen hin, wenn sie nur 7% der Anforderungen erfüllen. Und Frauen trauen sich erst dahin, wenn sie mindestens 107 Prozent der Anforderungen erfüllen. Ist das eine statistische Zahl, die sieben Prozent? Ähm, ich kann das jetzt nicht beweisen. Ich weiß nur, dass es immer wieder im Gespräch ist, dass sich Männer halt viel mehr zutrauen, weil sich Männer ganz andere Geschichten erzählen. Wie groß bin ich? Wie gut bin ich? So dieses typische auf die Brust trommeln. Ich weiß, das sind alles Klischees. Es gibt immer solche genau. und solche, ja? Mhm. Aber es gibt eben deutlich weniger Frauen, die jetzt sagen würden, ich kann das, ich gehe jetzt dahin. Aber ja. Gott sei Dank, es wächst eine Generation von Frauen heran, die sich da viel mehr zutrauen, weil sie gehört haben, dass man das so macht. Und dann kommen sie ins Coaching und sagen, hoffentlich merkt niemand, dass ich das gar nicht wirklich kann. Und dort setzt halt das Story-Coaching an, zu sagen,
0: wie kann ich denn die Geschichte verändern? Mhm. Damit, damit die wissen, dass ich es auch wirklich kann, weil die genau. denken ja manchmal nur, dass sie es nicht können. Absolut. Aber Absolut. haben es ja halt schon mehrfach getan.
1: Ja. Also mhm. sich selber zu vertrauen und seiner eigenen Geschichte. Wo komme ich her? Was habe ich alles mitgenommen auf meinem Weg? geht gleich
0: los bei mir, ich kriege gerade Gänsehaut hier. Was Darauf hat dich denn dazu... Arbeite. Wo, wie bist du denn da hingekommen? Weil das hat ja wahrscheinlich auch was mit deiner ja. Geschichte zu tun. Er ja, heißt es nicht immer so schön, wir sollen lehren, was wir lernen wollen? Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> genau, und deswegen bin ich auch Karriereberater geworden, weil ja. ich habe nie gewusst, was ich beruflich machen werde. Ja. Und ich habe mir immer jemand gewünscht, der sich mit mir hinsetzt und dass mal äh, gemeinsam arbeitet. Ja. Und genau diesen Parents partner bin ich dadurch geboren, mhm. geworden. Das kann ich mir bei dir gut vorstellen, Ja. <lacht> <lacht> genau. genau. Und was ist bei dir passiert, damit du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist? Ich hätte es eigentlich schon mit drei Jahren wissen können, dass
1: Story mein Herzens- und Leidenschaftsthema ist, weil ich habe noch nicht lesen können, da habe ich schon gelesen, ich bin in jedes jedes Theater dann gegangen als Jugendliche. Ich wollte unbedingt hinter die Theaterbühne, aber hier kommt jetzt der Osten ein bisschen rein. Es passte alles nicht so richtig, politische Gesinnung und so weiter. Und dann hieß es, nee, das ist nicht Studium in dieser Richtung, ist nicht möglich. Und dann habe ich halt ähm, angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren und habe sehr lange halt anderen geglaubt, was die meinten, was die richtige Geschichte für mich wäre. So bin ich in der IT gelandet. Ach, echt? Oh. Ja, ja. Ich habe äh, hab zehn Jahre lang als Projektmanagerin, später Großprojektmanagerin in der Hardcore-IT gearbeitet und habe immer gedacht, na gut, da muss man die Ellenbogen ausfahren. Also, das heißt, ich habe mich von meinen eigenen Geschichten immer wieder, immer weiter mehr entfernt. Bis ich dann irgendwann merkte, ich, ich liebe einfach Menschen. Mhm. Ich liebe keine Telefonanlagen, ich liebe keine. Computer, Ich liebe keine technischen Netzwerke. Mir liegt viel mehr an Menschennetzwerken. Und da habe ich dann gemerkt, ich muss in meinem Leben was ändern. Mhm. Und dann tut man halt, was man als Coach tut. Man macht eine ganze Menge an Ausbildungen, schaut sich ein bisschen um, um sein eigenes Handwerkszeug zu finden. Und ich bin dann, ich glaube, es ist jetzt elf Jahre her, auf einer Konferenz gewesen, im tiefsten Süddeutschland für mich, in Rottweil, da ging es darum, was Filmemacher von Hypnotherapeuten lernen können und andersrum. Oh, wow. Also wirklich, wirklich <lacht> schräg. Ja. Und da wurde mir klar, wie viele Geschichten in meinem IT-Business ständig erzählt wurden. Hm. Ja, warum geht das nicht? Wer kann nicht mit dem? Wieso ist der Kunde blöd? Der ist, muss doch nur unsere Softwarelösung kaufen, dann geht schon alles. Und da wurde mir klar, ich will Menschen. Ich will mit Menschen Geschichten erzählen. Und so habe ich dann halt viel rumprobiert, habe halt sehr, sehr viele Schicksale begleitet. Alles, was man als Coach so tut, viel Change Management gemacht gerade wenn Unternehmen aufbrechen, was ganz anderes zu tun, wie viele Geschichten brauchst du dann, um zu sagen, das ist unsere bisherige Geschichte gewesen, da kommen wir her und in Zeiten der Digitalisierung müssen wir uns aber drehen. Der Kunde ist nicht mehr der, der uns auf die Nerven geht, sondern eigentlich der, ja, der unseren Gehaltscheck bezahlt. Und da müssen viele Geschichten in den Köpfen gedreht werden. Na, und so kam es mehr und mehr, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich probiere es aus. Ich habe dann auch Bücher geschrieben, weil ich gesagt habe, ich habe so viel Spaß dran. Und, und hast du die IT komplett am Nagel gehängt? Ich werde immer wieder mal von Klienten oder äh, Kunden aus der IT gefragt, wenn es eben darum geht, da verstehen sich plötzlich Teams nicht mehr oder ein neues Führungsteam muss sich zusammenfinden, aber wir sind so unterschiedliche Charaktere, die wissen, dass ich da einen guten Background habe und dass ich weiß, wovon gesprochen wird. Und deshalb gelegentlich mache ich das noch, in diesen Feldern zu arbeiten. Mhm. 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 Aber bei meiner Heim-IT freue ich mich sehr, wenn mir jemand unter die Arme greift. Mein letzter Blogartikel geht es darum, dass ich selber gerade eine Story erlebe mit HP, mit einem niedelnahen neuen HP-Laptop und dort nur auf Widerstände stoße, okay. die man dann ausräumen muss. Mhm. Ich habe gerade vor einer Viertelstunde wieder eine Nachricht bekommen von HP, wo du nur denkst, das kann nicht wahr sein. Mhm. Aber genau in diesen Situationen und vielleicht ist es auch bei deinen Kunden so, die freiwillig ausgestiegen sind aus dem Job oder die äh, gekündigt wurden, Aufhebungsverträge unterschrieben haben, hat ja viel mit Verletzung zu tun und halt dann nicht äh, die Verletzung anzuerkennen, die Trauer anzuerkennen, aber dann auch zu sagen, wo liegt hier mein Golden wo kann ich mit diesem Widerstand
0: arbeiten, um weiterzukommen. Mhm. Genau, genau, welche Chancen äh, äh, er genau. Ich sage ja immer, je nachdem wer vor mir sitzt, da sage ich immer, oh, ich freue mich so, Sie haben Ihren Job verloren. Mhm. Und dann sind Sie ja echt auf 180 ja. im Moment. Aber oft stellt sich dann auch bei den Nachhinein mhm. hinein, dass das tatsächlich mhm. der Impuls ist, weil ja. wenn man sich nicht selber aktiv eine Entscheidung herbeiführt, das, dann wird in, werden Entscheidungen für einen getroffen. Ja. Und manchmal sind die dann auch richtig gewesen. Ja, ja, ja. Ja. ja, wenn du jetzt überlegst, wenn du an deine Zukunft denkst, schreibst du dir quasi vorher ein Drehbuch, wo du hin willst? Wie setzt du das auf diese Art und Weise auch für dich selber ein? Also das
1: ist eine ganz fantastische Frage. Kann man machen? Das habe ich sehr viele Jahre auch unbewusst so getan. Ich wusste nicht, dass es da Drehbuch hieß, sondern ich habe immer gesagt, ich muss mir Ziele setzen und die dann erreichen. Heute weiß ich, dass dieses Drehbuch mich an ganz verschiedene Schauplätze geführt hat und ich auf sehr viele, sagen wir mal so, Menschensituationen, Orte gestoßen bin, die es mir wahnsinnig schwierig gemacht hat. Also rückblickend war das ein tolles Drehbuch und heute, ich finde es eine fantastische Idee, auch zu sagen, ja, wie designe ich mein Drehbuch für das nächste Lebenskapitel? Ja, so mache ich es mit der Live-Story, diese Verbindung aus Design-Thinking-Arbeit und Storytelling, mal hinzuschauen, wie geht es weiter? Womit, womit muss ich rechnen? Ja, was könnte mir passieren? Wo soll es hingehen? Also wie soll, klassisches Klischee wieder, wie soll der Held... Mit der Prinzessin im Arm in den Sonnenuntergang reiten. Wie sieht das für mein eigenes Leben, für meine eigene Karriere aus?
0: Mhm. Ja, ja, weil bei einer Harvard-Studie ist herausgekommen, da dass um ein x-fache Menschen besser dahin kommen, mhm. wenn sie sich vorher im Plan machen. Ja. Und das ist, finde ich, auch ein Unterschied zwischen Männern und Frauen, mhm. dass viele Frauen zu mir kommen und dann erzählen über deren beruflichen Werdegang wo die gesagt haben ja dann bin ich durch Zufall oder dann hat mein mhm. Chef gefragt oder dann sind wir umgezogen und mhm. das hat sich so ergeben ja, ja. und bei Männern höre ich so ne, in fünf Jahren möchte ich da sein mhm. und dann möchte ich das erreicht und so ganz ja. klar sich Ziele fokussiert haben ja. und naja, Energie folgt ja nachweislich der Aufmerksamkeit, ja. deswegen wenn ich ein Ziel habe und dann richte ich natürlich die Energie darauf mhm. während wenn das bei den anderen halt die das nicht so zielfokussiert machen, da fließt ja die Energie in ganz vielen unterschiedliche Richtungen, aber nicht unbedingt zu dem Ziel Ein klares und eindeutiges Jein Ja
1: ähm, <lacht> Ich dachte früher, es sei der einzige Weg, zielorientiert loszugehen. Ja. Und das hat mich fast in die vollständige Erschöpfung getrieben. Okay. Weil ich habe alles, was so seitwärts des Weges war, abgeschnitten und gesagt, das gehört nicht zum Plan, das gehört nicht zum Ziel. Und deshalb, wenn Frauen nicht nur sich durchs Leben treiben lassen und mal schauen, was blüht denn da für ein Blümchen, sondern eine gute Mischung hinkriegen, dann halte ich dieses, es hat sich so ergeben, durchaus für eine interessante Beimischung auf dem Weg.
0: Weil manchmal führt das Leben uns an Orte, die man nicht vermissen möchte, ne? im ja. Nachgang. Ja, mhm. und deshalb
1: ne, mein klares und deutliches, deutliches Nein, es muss immer beides sein, für
0: mich. Ja, also das auch, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja. ja. Weil man darf sich ja nicht verschließen für dem was links und rechts nimmt, mhm. äh, weil so entgehen ja viele äh, Möglichkeiten und Chancen. Und das ist ja auch wieder was, wo meine viele unserer Kunden, die durch die Tür kommen und sagen, naja, ich habe bislang 10, 15, 20 Jahre dies gemacht, mhm. ich kann ja nur das. Mhm. Und dann dieses das auch, riesen ne? Ja, 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 dieses Riesenirrtum, ja. die ist ja aufzubrechen. Ich mhm. meine, du hast ja auch vorher eine andere Karriere gehabt, ich, ich selber mhm. auch. Von daher, das sind wir gute Beispiele, okay. dass man wirklich auch das Ruder radikal umwerfen mhm. kann. Mhm. Und das ist vielleicht eine Lektion, die uns die, die letzten Monate auch gelehrt hat, ja. zu sagen, hey, ich muss. Ich muss mich und meine Fähigkeiten neu denken, mhm. Mhm. neu in Frage stellen. Ich habe mich gestern Abend waren wir auf einer Geburtstagsfeier und da war ein Gastronom, den ich seit vielen Jahren kenne und der hat viele viele Gastronomiebetriebe hier in Hamburg auf dem Kiez, auch ein Nachtclub und allehande Sachen und dann sagt Mensch. Sind alle deine Läden geschlossen? Und dann äh, sagt er, nee, alle meine Läden sind auf. Und dann sage ich, oh, auch das, äh, das No-Ho ist, ja. ist der Club. Auch das no äh, Und dann sagt er, ja, auch das no Da kann man Sushi essen. Weil man darf ja jetzt nicht tanzen. Mhm. Aber er sagte, ich habe
1: jede Genial, Woche. jede Woche,
0: ist das? Ich liebe Sushi. <lacht> das, ist, ähm, das ist am Nobistor äh, an der Ripperbahn äh, ja. hier in Hamburg. Er sagte, ja, wir mussten für alle unsere Betriebe mhm. ein neues Konzept ja. entwickeln. Ja. Das muss ich sagen. Äh, zum Beispiel auch das Thema Digitalisierung. Jetzt immer noch, heute Morgen, auch gleich wieder, äh, habe ich weiterhin Zoom-Coachings, mhm. weil Menschen sagen, oh, irgendwie mein Auto, mein Terminkalender, die Kinder, was auch immer mhm. es für ja. Gründe ja. gibt. Früher hätten oder letztes Jahr hätten die angerufen und gesagt, nee, wir müssen den Termin verschieben. Mhm. Und jetzt sagen mhm. wir, nee, nee, okay, wir zoomen. Ja. Deswegen, das Leben ist dadurch auch ein Stück weit mhm. äh, einfacher geworden, ja. finde ich. Ist es, ist es auch.
1: Und irgendwie auch spannender, das erinnert mich so ein bisschen an irgendwelche Sci-Fi-Geschichten oder Filme, die in... Zeiten spielen, die wir uns da gar nicht vorstellen können. Ich habe gerade meine Monatsbilanz gemacht. Also ne Plan, Ziele.
0: Plan, <lacht> ich schon. Ja, echte ITler, ne? da kommt und, sie dir durch. Ja.
1: Und äh. wenn ich in diesen neun Monaten an, an neuen Produkten, an neuen Ideen, Zoom-Coaching, natürlich Online-Kurse, Webinare und so weiter, das hätte ich mir im Januar nie nee. vorstellen können. Und dafür ist diese Zeit im Moment einfach ganz fantastisch.
0: Ja, sehe ich auch so. Das ist ein schönes Schlusswort. Hausaufgaben. Dann hatte ich dir ja schon mal aufgeklärt, dass wir immer wünschen, dass unser Gast einen Impuls bis zur nächsten Folge setzt. Und da haben wir ja darüber gesprochen. Und du hast netterweise auch für unsere Hörer was mitgebracht. Ja, also meine Idee ist, gerade
1: in diesen Zeiten, wo wir uns entscheiden müssen, wie lange... Will ich daran festhalten, dass diese Zeit anstrengend und schwer ist und von mir neue Dinge erwartet? Wie ist es denn damit, wenn du dir sagst, ich will meine Geschichte neu schreiben? Und um neue Wege zu gehen, macht es immer mal Sinn zu gucken, wo habe ich denn alte Stärken? Und das müssen nicht die gigantischsten. Du musst keinen Urwaldbrand gelöscht haben oder auch kein Kind vom Rathausturm gerettet haben. Guck doch einfach mal hin, wo in den letzten deiner Jahre das Leben wirklich schwierig war. Und du lebst heute noch. Und du bist da rausgekommen. Guck doch da mal hin. Wie hast du das gemacht? Forsche, bohre nach den Geschichten, die du dir damals selber erzählt hast. Vielleicht hast du dir gesagt, das schaffe ich nie, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Und doch hast du es gemacht. Du bist so voll von Schätzen. Deshalb, probier es aus. Such, mach dich in der nächsten Woche auf Schatzsuche oder bis zum nächsten Podcast, mach dich auf Schatzsuche. Was ist da alles da, was du jetzt nutzen kannst, um das nächste Kapitel, den nächsten Abschnitt deiner Geschichte neu zu schreiben? Ich bin sicher, man findet immer was, du auch.
0: Sehr schön. Ein, ein toller Schlusswort. Sehr, sehr gut. Ja, ich hatte über die Heldengeschichte nachgedacht, aber so ist es viel kraftvoller mhm. zu überlegen, welche Ressourcen kann ich anzapfen, mhm. um jetzt mir selber neue Impulse zu generieren. Ja, finde ich genial. So, vielen lieben Dank, Katrin. Du hast ja, das war auch mit der Auslöser, warum ich dich eingeladen habe. Du hast ja so ein total spannendes Format der Storyteller. Es ist ja nicht nur Storytelling, sondern du bist ja auch eine fantastische Köchin. Das weiß ich ja schon, weil ich schon mal in dem Genuss gekommen bin von dem sehr leckeren Essen. Und du hast gesagt, okay, wir verknüpfen unser schönes Essen mit den Geschichten. Deswegen, ich fand es ganz toll. Und äh, wenn ihr auch da Interesse daran habt, dann unten in den Show Notes die Verlinkung und natürlich auch Du hast ja gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Wie heißt das Buch denn? Ich habe drei Bücher geschrieben. Drei. Es
1: ist eine Serie. Das zweite ist der Tag im Schneekugelsturm. Das dritte ist der Tag des doppelten Neustarts. Und begonnen haben wir mit dem ersten, der Tag, an dem Bella verschwand. Und es ist eine Mischung jeweils aus Romanen, zwölf Romankapitel und zwölf ganz praktische »Ich probiere jetzt mal was aus« was unseren Romanhelden, die hier in einem kleinen Hamburger Verlag leben, später es ein Medienunternehmen, was denen weitergeholfen hätte. Also so
0: ganz praktisches Selbstcoaching mit Business-Stories. Oh, toll, toll. Okay, aber wir wollen ja auch noch ein Goodie für unseren, äh, für unseren Kunden von dir. Deswegen, was können wir denn anbieten? Entweder können die ein Buch bei dir gewinnen oder die können vielleicht einen Rabatt bekommen auf eins von deinen Formaten. Was können wir denn tun, damit unsere Hörer richtig viel Lust haben, <lacht> zu dir zu kommen? Und Buch gewinnen, das ist immer eine gute Idee. Ja, gerne. Ähm, wer sich, wie, wie ja, macht man genau. das mit genau. deinem
1: Namen? Ja, nee, 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 genau,
0: Haustiz. genau, genau, wir, genau. Man muss ja was dafür <lacht> tun. Das ist mir ja immer ganz wichtig. Deswegen wir verlosen unter den schönsten Geschichten <lacht> bei der Hausaufgabe, ne? Welche oh, Ressourcen genau. man, äh, man anzapfen kann. <lacht> und äh, unter diesen Einsendungen, ihr könnt es bei uns machen. Info@econnect.de. Katrin wählt dann den schönsten Beitrag aus und dafür gibt es ein Buch. Fantastische Idee. Danke. So, so, machen wir es. Ja, und wie, die, wie ihr wisst, bei Einsteigen und Aufsteigen gibt es ja in jeder Folge einen Gast. Ich verrate das Geheimnis noch nicht, wer das nächste Mal kommt. Wir haben jetzt ähm, schon sechs Gäste in der Pipeline. Es gibt äh, wirklich spannende Themen weiterhin und äh, deswegen bleibt dran. Ich melde mich in Kürze mit der neuen Folge. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Katrin, dass du da warst. Und ich sag dui. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.